0: Em Deus hoje é dia de, de exemplos de confiança em Deus mais do que simplesmente professar com a boca
1: Senhor,
0: mais do que simplesmente coração, criarmos mensagens muitas não se vezes é óbvias
1: mais do que muitas
0: vezes ti. externarmos hoje é dia de, de confiança em Deus
1: nessa busca
0: do advento
1: confiança plena
0: que Cristo pode fazer novas as coisas. Por isso já saúdo
1: todos os que
0: já estão presentes aqui, bom dia. Deus nos abençoe, Deus
1: abençoe
0: Escutem o que Deus veio falar a nós de Deus.
1: Que essa música que está tocando seja nossa oração plena de confiança em Deus. Dai-nos a graça,
0: A que tudo multiplica, Senhor Jesus. A gente que agindo em nós nos transforma em pessoas novas. Dai-nos no início dessa manhã o Espírito Santo para que possamos não só professar com nossas vidas, mas que o nosso coração seja convencido dessa confiança. Retire, Senhor Jesus, de nós aquilo que nos nossos corações ainda é causa. Para não confiarmos na tua plena presença. E professando isso com
1: a boca convence nosso Senhor Jesus. Confio em ti, minha esperança.
0: De onde você estiver, se assim possível for, curva a tua cabeça perante Deus neste momento. Perante a presença do Senhor em nosso meio. Não é imposição, é um convite. Se quiseres, curva a tua cabeça, feche os teus olhos. E mediante este, este dia de hoje, queridos queremos compensar com a desconfiança que temos em outros na desconfiança até mesmo que temos com Deus então nesse gesto de atitude de curvar a nossa cabeça e reconhecer que Deus aqui está Pedem de dar este passo de plenitude em Tua graça. Mas nós te pedimos, toca no Senhor Jesus e nossa alma reviverá. Basta, Senhor Jesus,
1: uma ordem.
0: Basta, Senhor Jesus, uma gota do Teu amor e nossa alma reviverá. Por isso, Senhor Jesus, derrama sobre nós água pura, Dai-nos, Senhor Jesus, esse Espírito reavivado. Para que em confiança, em plenitude da Tua graça, possamos ser aquilo que Tu pensaste para nós. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós.
1: Mas não nos
0: deixe, Senhor Jesus, sem este toque da Tua presença em nosso meio. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e damos graças Por vossa imensa glória em nosso meio Amém, amém, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Bom dia, meus irmãos, novamente, que alegria estarmos juntos. Que alegria estarmos reunidos para escutar a Palavra do Senhor em nosso meio. Palavra viva, não morta. Repito, palavra viva, não morta. Palavra que se renova a cada manhã e não palavra estática. Palavra que é Palavra de Deus. Palavra que é a palavra de salvação e não letras mortas. Hoje nos reunimos para viver e sentirmos essa palavra em nosso mundo. E antes mesmo de ler o Evangelho de hoje, que nos falará tanto, eu queria falar da vida desse homem. Porque hoje iremos tratar de do exemplo de São José e mais do que um homem qualquer nós temos que ter a plena reverência a quem foi o pai adotivo de Jesus a quem foi aquele que com sua vida cuidou zelou guardou e ligou em descendência a promessa de Deus são José, ontem nós vivemos no Evangelho, a genealogia de Jesus e hoje pela manhã foi muito pertinente, terminando as laudes num clima de brincadeira que a gente sempre faz subir na escada, dando bom dia aos irmãos, dando aquele sorriso inicial depois de ressuscitarmos para a vida e rezarmos as laudes, o irmão Augustinho brincava e a gente conversava sobre essa ligação, porque... Teologicamente, o Messias viria da genealogia de Davi. E esta ligação da genealogia de Cristo a de Davi foi feita por São José. Quando um homem apresenta o seu filho no templo, isso o nosso fundador já falou com plenitude, na tradição do povo de Israel, na tradição judaica. Quando um homem apresenta o seu filho ao templo, a partir daquele momento... Existe a plena ligação e responsabilidade dele para com o seu filho. Jesus era filho adotivo de José. Ele era primeiramente filho de Deus, e isso nós sabemos. E sendo filho também era Deus. Mas São José tomou a responsabilidade para ele, mediante revelação divina, do propósito que Deus tinha para o povo. Inicialmente, parece-nos uma grande responsabilidade e o é Mas se não tratarmos as grandes responsabilidades que Deus tem para nós Mesmo que com elas nos enfrentarem passar pelo vale da sombra da morte Com a responsabilidade que Deus pensou para nós Talvez nos tornemos sempre covardes e desconfiados na nossa fé São José teve pulso e peito para cumprir a vontade que Deus queria, ele não pediu em momento algum para ser pai do Filho de Deus. Mas sabendo da plenitude que Deus queria fazer no mundo, e sabendo da plenitude que Deus queria fazer em sua casa, São José não estava preocupado em pagar o preço de ser de Cristo. São José não estava preocupado em pagar o preço de ele em sua vida dar sem -se sacrifício, para que o Cordeiro fosse imolado e o mundo fosse salvo. Neste processo de revelação, não é possível que São José não percebesse os traços de Deus e seu filho. Perceba, antes da apresentação do templo, o menino estava a ensinar os doutores da lei. Sabia que se encontrava na casa do pai. E São José, contemplando esta virtude do seu filho, enquanto Maria guardava em silêncio o seu coração, São José também contemplava no silêncio a face de Deus que se manifestava. São José é um adorador em espírito e em verdade porque se deixou moldar em cima de uma promessa. Promessa que se cumpre para mim e para você, no dia de hoje. Por isso, São José é chamado de justiça. Não só pelo fato de que em justiça e santidade acolhe Maria já em determinado tempo de sua gestação. Não só pelo fato de ter o zelo e o respeito por Maria e o cuido dela até o final de sua vida, da vida de São José, porque ele era mais velho que Nossa Senhora. mais justo, porque mediante a uma promessa de salvação para todos, ele não se deixou levar pelas suas próprias vaidades e egoísmos. É interessante perceber que Maria foi purificada dentro do ventre de sua mãe. E era mais que necessário, porque não é possível que algo perfeito saia de algo imperfeito. Por isso a visão do vaso honorífico, sempre puro da Virgem Maria, o vaso mais puro, mais belo. Mas, se olharmos para São José, um homem que não teve isso dentro de seu nascimento, mas era preciso que ele fosse do jeito que foi, para que nós percebêssemos que o cumprimento da promessa de Deus também era passa pelas nossas misérias. O cumprimento da promessa de Deus também passa pelas nossas dificuldades e fraquezas. O cumprimento das promessas de Deus também passa pela nossa preocupação, mas não passa pelo
1: nosso desespero.
0: O cumprimento das promessas de Deus passa pela nossa fidelidade, mas não passa pela nossa inconstância. O cumprimento das promessas de Deus passa por estarmos disponíveis e não por estarmos em fuga. Olhar para a vida e testemunho de São José, para mim, é olhar para o palpável de Deus e ver que a gente tem jeito. Não dizendo e tirando as virtudes de São José, e não é levando desvirtudes de São José que nem escritas no Evangelho estão. Mas é olhar para um homem, em toda a sua plenitude, com todos os impulsos, com tudo aquilo que ele tinha, e ver que Jesus o amparou, mesmo sendo filho, era Deus. E ver que o Deus de Israel nunca é infiel em suas promessas. Sendo fiel em suas promessas, São José larga tudo. As promessas de Deus que Deus tinha para São José. E em desterro, depois que Jesus nasce, carregando sua mulher que acabava de dar à luz ao Filho de Deus... Ele, sendo verdadeiramente o um exemplo, e eu ouso dizer que para nós muitas vezes utilizamos essa expressão em que realmente precisa ser dita, Ele sendo José em sua casa, Ele sendo José de sua família, sabe o momento de largar suas próprias construções individuais, de largar suas próprias edificações, de largar tudo aquilo que ele achava que tinha construído e verdadeiramente o tinha. Mas para o cumprimento de uma promessa, ele não hesitou em largar tudo e desterrar-se com sua família. Construiu tudo novamente, na plenitude de estar com Deus. E olhando para esse exemplo de São José, quantas vezes Deus nos pede reconstruções e não queremos reconstruir em graça. Deus quer, quer fazer em nós edifícios espirituais e muitas vezes nós queremos continuar construindo Babilônia. Vendo o exemplo de São José que ensina Jesus o seu ofício como um pai ensinando ao filho que verdadeiramente o era, nós não deixamos que Deus nos ensine aquilo que Ele pensou para nós. Nós não deixamos muitas vezes Deus nos ensinar a plenitude dos nossos ofícios, a plenitude daquilo que ele quer fazer conosco Apegados aos nossos trabalhos Situações financeiras E tantos e outros apegos Que eu e você temos Porque Não somos perfeitos Dentro dessas virtudes de apego Dessas desvirtudes de apego Deus quer construir em nós Virtudes Dentro da carpintaria de São José as grandes tristezas de São José, as dores de São José, eram intrinsecamente ligadas a Jesus Cristo. Porque o mesmo material, a mesma matéria que estava presente onde Jesus nasceu, em um estábulo em uma manjedoura, que foi colocado feno para que o próprio Deus gritasse, a cama de madeira, de resquício de madeira, que acolheu em calor o Filho de Deus, foi a mesma cama de madeira que com os braços abertos Ele deu sua vida por nós. Quantas cruzes São José como carpinteiro não construiu durante sua vida? Dentro da apresentação de Jesus no templo... E perceba, São José também tinha este, este aspecto de... Ver as prefigurações da cruz de Cristo... Com olhares de São José, com olhares da vida de São José... Porque também uma das grandes dores de São José saber que Jesus sangrou não na cruz, ele não estava lá ele já estava esperando o filho dele abrir as portas do céu mas no momento em que Jesus teve sua circuncisão São José viu seu filho sangrar mas em momento algum na saída das escrituras em momento algum, deste processo que São José viveu, nós vemos um homem, esse homem, titubear nas tribulações. Se a tempestade e a dor das nossas vidas estão nos levando a caminhos em que precisamos dar o nosso passo em martírio Talvez, eu e você, temos que nos apegar ao exemplo de São José, que na hora da dor de seu filho, na hora da dor que ele sofreu enquanto pai, continuou a caminhar porque confiava em Deus. Mediante toda esta introdução, porque realmente eu sou muito, muito, não é só devoção, é, eu vou utilizar a expressão de Eugênio Jorge, né, eu sou fã de São José, que mediante a, a figura deste homem muito me fala, não somente na vida do, dos casais, porque, são José e Sua é Plenitude foi celibatário, né? <risos> Mas, mediante tudo isso. Vamos meditar o Evangelho de hoje. Acho que Deus tem muito a nos falar. Vamos utilizar o Evangelho do dia, que está em Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Repito, Mateus, capítulo 1. No versículo 18 ao 25. Aqui da Bíblia da CNBB, que é a tradução que eu estou utilizando, ele dá como título a seguinte frase, a origem divina de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com São José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expor, cogitou -o em despedi-la secretamente. Enquanto assim, enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus pois Ele salvará o Seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele chama, será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher e não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Percebam, isso para mim é muito claro, né, depois dessa de tradução que nós tivemos, né, José liga a história de Jesus, e é muito interessante, porque dentro da promessa de Jesus para, de José para Maria, ele já era um homem. Cena, antes de tudo que aconteceu, José já era tido como um homem justo. José já era tido como um homem que vivia na justiça de Deus. E muitas vezes eu e você queremos viver as promessas de Deus, queremos viver o que Deus pensou para nós, queremos tocar na promessa de Deus. Mas os nossos corações ainda não estão preparados porque ainda não estamos habitando justiça. Não confunda justiça com pessoa justiceira. Aquela que quer sempre o seu certo. Porque nem sempre o justiceiro entra no reino dos céus. Porque a justiça de Cristo é diferente da nossa justiça. Mas, antes do cumprimento da promessa de Deus, eu acho que é o que Deus quer trabalhar conosco hoje, é antes do cumprimento de suas promessas e principalmente nesse período favorável que nós vivemos dentro do Advento, antes de olharmos para Cristo que estamos a esperar, esse Deus que está à porta e bate, quer cear conosco e ao mesmo tempo quer nascer nos nossos corações. Mesmo que Deus tenha inúmeras promessas para mim e para você. Mesmo que Ele já tenha nos prometido tantas e tantas coisas. Se o nosso coração não se encontrar na justiça que Ele quer. Ele não vai nos dar um milagre. Porque muito provavelmente eu e você vamos estragá-lo. Se São José não tivesse construído a sua vida nessa justiça que Deus pensou que Deus quis agir. Porque não acha que Deus só falou com São José nesse momento. Porque nós possu possuímos constantemente, acompanhando os nossos passos, esse Deus do nosso coração e o coração do nosso Deus. O Deus de Israel não tinha abandonado São José. Ele só não tinha manifestado sua vontade. Mas São José viveu em plenitude, mesmo sem saber qual era a vontade de Deus até o presente momento. E nós queremos que Deus manifeste sua graça e glória, rasgue o céu, escreva um livro na nossa frente, mas muitas vezes não deixamos o nosso coração em justiça e santidade. Diferentemente de São José, nós conhecemos o Cristo, antes da plenitude da nossa promessa. O Cristo já nos prometeu o céu e a salvação. O Cristo já nos prometeu ser um conosco se dá para nós em Eucaristia. Mas nós não vivemos este advento para aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes não queremos que Deus cumpra esta promessa em nós com as nossas atitudes. A nossa boca proclama algo, mas com a nossa vida nós falamos outra coisa. Quando eu rezava por esse momento. Deus exortava a mim. Muito mais do que profissões faladas. Eu quero de você. Coração elevado. Muito, muito mais do que professar com a boca. Deus quer de nós. Corações ao. Porque as palavras passam. Erguer as mãos para o alto e dizer confio em ti, minha esperança passa. Mas a promessa de amor que Deus fez para nós não passa. E mais do que levar as mãos para o alto e dizer confio em ti, eu tenho que ir com minha vida. Dentro da Carpintaria de São José. Mostrar que Deus pode me encontrar. E pode fazer sua promessa porque eu estou em justiça e santidade. José não passou sua vida esperando os sinais. Mas quando os sinais vieram ele soube reconhecer quem era o dono do silêncio e sabendo que esses sinais eram de Deus na justiça que ele vivia ele não quis atrapalhar seja, ele não quis atrapalhar o que Deus tinha prometido e antes de Deus falar com ele já, ele já agia com justiça porque perceba no versículo 19, ele encontra sua esposa grávida. Ele não sabia que era filho de Deus, mas ele era um homem justo. Ele não querendo expor a sua esposa, ela, ele a despediu sacramentalmente. Para que ela não fosse apedrejada, para que ela não sofresse. Porque muito mais em justiça e santidade. Quanto mais vivermos isso, quanto mais nós deixarmos que Deus nos faça justos, não justos porque somos justos, mas porque Deus nos fez justos, nos quer fazer justos. Não querendo deixar que sua esposa fosse rechaçada socialmente, Ele a despede, porque é melhor perder para ganhar. E quem é justo sabe a hora que seu coração precisa dar a atitude correta e Deus vendo essa justiça nele, fala com ele e em sonho. O anjo do Senhor lhe aparece e muitas vezes, dentro desse caminho de justiça, passaremos por tribulações onde precisaremos abrir mão de tantas e tantas coisas, mas a gente não espera que Deus continue falando, a gente só quer agir pelas nossas. Forças quando agimos, até mesmo quando entregamos em sacrifício alguma coisa que nos custa muito. Entregamos isso, damos ao Senhor, amém, aleluia, oh, coisa linda. Mas depois a gente vira as costas e dentro do murmúrio a gente não consegue vivenciar o que Deus preparou para depois. Porque se, se fosse só sofrimento por sofrimento, então Deus era masoquista. Mas Deus era justo. por Deus ser justo, Ele reconhece os corações justos. Reconhecendo o coração justo de José, o Senhor não aparece isso, porque mais do que repousar nas nossas próprias lamúrias, nós precisamos dormir nos braços de Deus. E repousando nos braços de Deus ele lhe manda o um mensageiro e lhe fala que a gestação que Maria estava tendo era por obra do Espírito e que ele precisaria ser parte da linhagem de Cristo. Que ele não temesse porque Deus estaria com ele. E muitas vezes Deus quer nos falar isso, e nós não estamos repousando em seus braços. E ele diz que Jesus Cristo salvará o seu povo do pecado. E quando este homem desperta desse sono, onde Deus falou com ele, ele não se atreve a fazer outra coisa, senão a vontade de Cristo. Porque ao despertar do sono, no versículo 24, José fez o que o Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Eu não sei em qual estágio Eu e você estamos Não sei em qual estágio você está né? O meu tem que saber
1: <risos>
0: Mas se Deus falou Uma palavra dEle toca Uma palavra dEle faz superar Uma palavra dEle movimenta mas se não formos dentro desta vontade de Deus, se não formos dentro do que Deus pensou para nós, não vai dar certo. Talvez o Senhor já tenha nos falado. E nós não temos cumprido o que Ele nos ordenou. Que com o exemplo de São José, a gente desperta muitas coisas nesse tempo do advento. A primeira delas a confiança, a segunda delas a espera e a terceira delas, depois de confiar e esperar,
1: o cumprir
0: e professar que Deus será suficiente para nós. E eu termino esta música dedicando este estudo da palavra dedicando esta música para nós, para que a gente entenda que Deus é suficiente.
1: Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me restetia é um grande amar. e pleno. Te amor
0: Para sermos Um pouco mais parecidos com o Pai
1: Nós dizemos que queremos ser um pouco mais parecidos com a Virgem Maria Isso faz parte da nossa espécie Mas deixemos que O homem que foi justo
0: Em plenitude Nos ensine a viver como Maria
1: suficiente e adorar o Cristo. Para São José era um adorador. De Deus. E o teu amor, tudo que o Cristo é seja eu. suficiente em nosso coração. Te amo, eu. Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, Vai ser Jesus na raiz o que nos resta é te, te adorar. Adorar. Traz de volta o eixo. Jesus instante quedas, que eu tô assim, tô né? Sim, né? fraqueza e imperfeição. O que me é nossos corações ao eixo. Nem para para Nos coloca de volta no lugar das graças. Tu suficiente é é é para mim.